0: war die dunkle Seite so farbig. Drei völlig neue Sichtweisen, die es schon immer gab. Der Teil, die dunkle Seite, heute mit dem Thema, wo ich glaube absolut zentral ist, wichtig ist, Leid. Leid, das, das ist etwas, das allgegenwärtig ist für uns. Oder? Du musst in die Welt hineinschauen und du siehst, legt du mir, was da abgeht, so viel Leid, wo man sieht, man weiss gar nicht genau, was man mit dem anfangen soll, aber du kannst auch ganz, ganz nachschauen, du siehst es im Kleinen, im Großen, sieht man es im eigenen Leben und du merkst, wow, das ist ein Thema, das ist echt tough, das ist echt schwierig. Es ist auch ein Thema, wo viele sagen, oh, das mit dem Gott und mit der Bibel und so weiter Leid, das ist etwas, das bringe ich einfach irgendwie nicht an, um das auf eine Reihe zu bekommen. Wie kann ein guter Gott Leid zulassen und so weiter. Und ich glaube, jetzt gerade in der aktuellen Zeit Leute beschäftigt uns ja nicht nur bei Corona, oder? Also natürlich auch in Corona. Und ich glaube, wenn du das den Saal würdest gehen, die einen, die würden das mehr beschäftigen, ähm, andere vielleicht ein bisschen weniger, die eine nur in ganz Kleinen, die anderen so richtig heftig, weil es vielleicht sogar Leute verloren haben. Jedenfalls, wenn wir jetzt wieder du drei gehen ich glaube, viele von euch hätten irgendein Thema, wo sagt, da ist es Leiden in meinem Leben. Und ich werde das mal wie so darstellen heute. Ich habe da so ein, so ein Bündel mitgebracht. Ich glaube, jeder von uns, das ist so symbolisch, Geld dreht so wie so ein Bündel mit sich um. Manchmal ist es vielleicht ein riesiger Bieg zu sagen, hey, das ist so das Zeug. Vielleicht ist es dreckige Wäsche oder was auch immer. Einfach... Sachen, wo du sagst, an dem leide ich und das trage ich mit mir um. Und die Frage ist, was machen wir mit dem? Jetzt, bevor wir groß irgendetwas schwätzen, das Thema ist riesig, oder? Das ist ein riesen Thema. Und wir können bei weitem nicht alles anschneiden. Ich habe die Predigt müssen zusammenstreichen und machen und tun und ich habe furchtbar daran gelitten und es ist klar, ganz, ganz vieles bleibt offen. Aus diesem Grund habe ich gesagt, ähm, Lass uns noch etwas machen, weil heute können wir nicht alles abgrasen. Wir machen am Dienstag noch ein zusätzliches Zoom-Meeting. Ich blende euch das gerade ein. Am Dienstag macht um ihr könnt ihr euch einklinken über den Link impact.prisma.ch slash deeper, wo eben das Ziel ist, ein bisschen tiefer zu tauchen. Sachen, die in Fragen offen bleiben sind von heute Abend, wird garantiert der Fall sein, dass ihr könnt sagen, ich klinke mich dort ein. Ein Q&A, Sachen, wo du sagst, was ist mit dem und so weiter, wo wir das machen können. Also, merkt euch der Link, am Schluss kommt es nochmal. Aber jetzt wollen wir so richtig steil einsteigen. Wir haben viel zu tun heute Abend, obwohl ich viel zusammengestrichen habe. Wir sind parat. Also, es wird ein bisschen ein wilder Ritt sein, oder? Es ist ein großes, großes Thema. Und ich möchte mit etwas anfangen, und zwar mit einer Geschichte. Eine Geschichte, von meinem Leben. Ich habe vorhin gesagt, jeder von euch hat leider an unterschiedlichen Orten wahrscheinlich erlebt. Etwas sehr, sehr Einschneidendes bisher in meinem Leben ist schon einige Jahre zurück. Und zwar vor einigen Jahren ist einer von meinen Söhnen geboren worden. Und vor der Geburt... Hat man schon gesehen, da ist irgendetwas nicht gut. Die eine Niere, die ist nicht so, wie sie sein sie irgendwo verkümmert und so weiter. Und dann ist er auf die Welt gekommen, da hat man gesehen, das ist wirklich nicht gut. Und die Niere, die muss rausgenommen werden. Wenn er etwa zweijährig ist, braucht es eine Operation, dass die Niere rausgenommen wird. Er ist zweijährig geworden, sind ins Kinderspital. Ist eigentlich ein standardmäßiger Eingriff, so das Nierli rausnehmen und so. Die Operation ist drüber gegangen, hat eigentlich zuerst gar nicht so schlecht ausgesehen. Und dann sind Komplikationen gekommen. Und zwar heftigst. Der Chefarzt, der uns betreut hat, hat uns gesagt, niemals zuvor in seiner Karriere, und der war schon älter, gewesen, hat er jemals so Komplikationen erlebt. Und auch ein paar Jahre nachher bei der Nachuntersuchung hat er gesagt, nie mehr sieht Täter. Und das ist einfach, musst du dir vorstellen, das kleine zweijährige Bürbli oder? Und irgendwo hat es eine Infektion gegeben. Das hat der Körper so gestresst, dass alle möglichen Magenblutungen gekommen sind. Das hat der ganze Körper wieder so gestresst, dass der angefangen hat zu reagieren. Alles war gsi, Wasser überall. Man er müssen auf der Intensivstation gehen. Müssen. Und du kannst dir vorstellen, so als Vater, ein also zweijähriges Bürbli. Du siehst so dein Baby, dort liegen. Hat gar nicht mehr so ausgesehen wie vorher, komplett aufdunsen am Umröchel und du bist jetzt so auf der Intensivstation und du schaust und denkst, stirbt er jetzt oder was? Und dort passiert etwas mit einem, oder? Und ich weiß noch, ich bin dort, ich hatte es immer noch bildlich vor mir, dort das Foyer beim Kiesbein. Ich sehe glaub ich, noch das Sofa, oder wo du das können, abhocken dort. Und ich weiss, ich bin dort drauf rumgehockt und bin dort rumgelaufen und hab gerungen. Hab gerungen mit diesen Fragen, die in mir drin waren. sind, oder? Als Pastor, als Theologe, ich habe schon viel darüber geschwätzt und plötzlich wird es sehr konkret. Sehr, sehr konkret. Und ich weiß, nicht, haben wir Fragen gestellt, die ich vorher eigentlich nie wirklich mir gestellt habe oder zugelassen hätte, weil ich ja gewusst, wie es läuft, oder? Fragen wie, zum Beispiel, Gott, wieso? Du denkst, das ist klassisch, oder? Aber das ist nicht so eine klare Frage für mich, Gott, wieso? Die Frage ist gekommen, was willst du? Willst du mein Kind jetzt zu dir nehmen? Oder, das ist fromm, so eine Frage. Aber plötzlich merkst du, ja, das ist noch entscheidend, oder? Was, was stelle ich mir vor, wie Gott ist? Will der das vielleicht? Ist mir gekommen. Oder andere Frage: Wolltest du mich, das ist auch so etwas Christliches, oder du mich mit dem irgendetwas Lehren? ist das für mich und mein Sohn muss leiden wegen mir. Das sind die komischen Sachen, die wir Christen haben. Oder? Mit dem habe ich gerungen. Und es war nicht theoretisch, gewesen, sondern sehr konkret. Oder ich habe mich gefragt, oder ist es vielleicht, ein Angriff, ist es der Find, ist es der Satan, der jetzt da kommt, der Teufel, der Kranken bringt, das Zeug macht, und muss ich gegen das vorgehen? Muss ich dem widerstehen? Beten, was auch immer. Plötzlich hat Gebet ganz eine andere, ganz eine andere Dimension gehabt. Sie sagen, ja, was ist jetzt mit Glauben? Verstehen Sie, was ich meine? Plötzlich ist es sehr, sehr konkret. Er hat überlebt. jetzt ein toller junger Mann mit einer Nieren, der gut unterwegs ist. Ist nicht immer so, oder? Vielleicht hat es Leute die Leute verloren haben. Wieso habe ich heute die Geschichte erzählt? In dieser Geschichte kommen zwei Sachen zusammen, die ich glaube bei diesem Thema ganz wichtig ist. Das Erste ist folgendes. Die Leitfrage, die können wir nicht einfach lösen. Nicht mit irgendwelchen Antworten oder sonst irgendetwas. Wenn jemand drin ist, wenn du jetzt da hockst und in einer Situation bist, wo es schwierig ist, dann geht es nicht darum, Antworten zu finden. Dann geht es nicht darum, einfach Informationen zu haben. Die Leitfrage, wenn es praktisch, persönlich ist, kannst du nicht lösen. Kannst du nicht lösen. Weil es ist so nahe, es geht so als Eingemachte. Und ich glaube, das ist das Erste, was man verstehen müssen. Dort zu fragen, wieso, ist absolut hirnverbrennt. Weil du kommst nie auf eine Lösung. habe ich selber erlebt, du kommst nie auf eine Lösung. Bis heute habe ich keine Ahnung, wieso. Keine Ahnung. Das ist das eine. Und das Zweite, wo mich aber die Geschichte trotzdem lehrt, ist das, wenn man dann wie einen Schritt zurück macht und mal anschaut, aufgrund von was für einer Basis beurteile ich dann, was da abgeht. Was ist das, was ich allgemein über das Leid, über das Böse, über das, wie Gott ist, was da eigentlich abgeht, denke, das beeinflusst das enorm, wenn ich in dieser Situation damit umgehe, oder? Es war doch absolut zentral für mich, ob ich an einen Gott glaube, der jetzt das schickt, oder ob das etwas ist, wo ich dagegen vorgehen muss. Und auf die grössere Frage des Leid: wieso gibt es grundsätzlich Leid, da glaube ich, da gibt es bessere und schlechtere Antworten. Und dort spielen die Antworten schon eine Rolle. Wenn du wirklich einen Schritt zurück machst. Und es gibt Sachen, die eher zerstörerisch wirken, und es gibt Sachen, die hilfreicher sind. Und das möchten wir anschauen. Der Versuch, den wir heute machen, und das ist ein, ein Stretch, ist beides wie anzusprechen. Ein größerer Teil verwenden wir auf die Wieso-Frage, die größer grösser ist. Wie soll man denn biblisch Leid verstehen? Gibt es sinnvolle Antworten darauf? Und dann werden wir aber landen beim ganz Persönlichen und Praktischen. Am Schluss wenn wir dort landen. Nicht dort fragen, wieso, sondern wie. Wie können wir ganz konkret mit Leid umgehen, bei uns selber und bei anderen. Also ihr seht, wir haben etwas vor. Drum ich möchte euch zwei Sichtweisen zeigen von diesem größeren Bild. Nochmal die Symbolik von diesen zwei Säulen, die wir hier haben. Das machen wir in dieser ganzen Serie. Zwei Sichtweisen werde ich euch zeigen, die allgemein verbreitet ist in christlichen Kreisen. wenn wir kurz anschauen? Und ich möchte euch dann nachher eine dritte vorstellen, wo ich glaube, wo eigentlich so das, was die Bibel bringt, am besten auf den Punkt bringt. Okay, sind wir das ist das Symbol Leitpäckchen, haben wir noch, oder? Tun wir mal das drauf. Was ist die erste Säule, die wir anschauen wollen? Die erste Säule, wo Leute sagen, wie ist die Sache mit dem Leid, von wo kommt denn das Leid, das ist eine schlichte Antwort von Gott. Also Gott als der Schöpfer vom Universum, der, der alles im Griff hat, der Herr über dieser Welt ist, wenn es da Leid gibt, dann kommt das von Gott. Und das ist durchaus so, dass man dort verschiedenste Stellen auch in der Bibel findet dazu. Und das möchten wir jetzt miteinander im Schnellzugtempo ein paar anschauen. Die erste Stelle, die fängt schon mal ziemlich heftig an. Das wäre 3. Mose 26, 16. Der Kontext ist, ähm, das Volk Israel hat das gemacht, was sie nicht sollen machen, hat voll verseit, Ziel verfehlt und dann kommt das. Dann werdet ihr die Folgen zu spüren bekommen. Ich lasse plötzlich schweres Unheil über euch hereinbrechen, Fieber und unheilbare Krankheiten, die euch erblinden und zugrunde gehen lassen. Vergeblich werdet ihr eure Saat aussehen, denn die Feinde werden die ganze Ernte rauben und das Gott wird wittern. Also ganz klar in dem Text, und das, das ist schwer zu verdauen, oder? Sagt Gott, das ist so wie strafliches Krankheiten, wirtschaftlichen Untergang, alles Mögliche. Vielleicht merkst du jetzt also, also nicht so einfach. Aber es gibt vieles im Alten Testament, wo es so steht. Mit dem müssen wir irgendetwas machen, das würde das unterstützen. Gott, Leid und von Gott. die Stelle ist schwierig. Ich gebe euch noch eine Schwierigere. Das ist meine Lieblingsschwierigstelle. Ich, also wirklich, das ist eine, die... Pff. Es gibt die sogenannten kleinen Propheten, der Amos. Und dort steht Folgendes. Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt? What? Okay. Also passiert, wenn irgendwo irgendetwas Schreckliches passiert, würde ich stellen sagen, Gott hat es gemacht, oder? Puh, was machst du mit dem? Was machst du mit dem? Man könnte sagen, dort in diesem Kontext, dass der Prophet das zitiert, was die Leute damals als normal gesehen haben und das ist definitiv das was die Leute zu der Zeit als normal gesehen haben. Ja, wenn irgendetwas passiert, dann hat es Gott gemacht. Er ist der allmächtige Herr, alles was passiert, passiert wegen ihm und darum muss auch alles Schlimmer von ihm kommen. Oder? Puh. Und das ist nicht nur damals so, sondern es gibt heute auch Christen, wo das durchaus vertreten. Oder? Siehe Corona-Krise, da gibt es verschiedene Sachen, ja, der Herr hat es geschickt und so weiter. Man findet biblisches Backup, oder? man findet Bibelstellen. Kleine Erinnerung, ich habe es letztes Mal schon gesagt, einfach nur Bibelstellen zu nehmen, führt nicht immer einfach zu der besten Lösung, sondern Gesamtsicht und dort wenn wir landen. Was machen wir mit dem? Was ist das Problem mit dieser Sicht? Ich will euch zeigen, zuerst Mal, was das Problem ist. Und das ist das Problem, das ganz viele Leute haben, die mit dem Glauben nicht viel anfangen können. Wenn das so ist, dann haben wir ein Problem mit dem Charakter von Gott. oder? Ja, also wenn, wenn Gott sowohl Gutes gibt, aber auch reinschlägt. Wie ist denn Gott vertrauenswürdig? Wenn ich nicht weiß, wenn wir davor reden, Gott steht dort mit offenen Armen und ich weiß nicht, nimmt er mir jetzt in den Arm oder holt er raus, um mir eine zu hauen, dann ist das noch schwierig mit dem Charakter von Gott. oder? Wie soll ich jetzt mich jetzt immer anvertrauen, wenn das so ein Gott ist, wo ich jetzt nicht weiss, schickt er mir jetzt Gutes oder Schickt er mir schlecht? Was ist mit dem? Und das ist eine große, große Herausforderung. Die zweite Herausforderung, wo die, die Sicht hat, ist das Leute, die das vertreten, haben oftmals ein anderes Problem? Wenn du das vertretenst und sagst, ja, das kommt alles von Gott und Gott wird sich ja etwas überlegt haben, wenn er das schickt, wenn er dich krank macht oder Krankheit schickt und so weiter, ja, dann müsstest du das ja einfach hinnehmen, oder? Wenn Gott sich etwas überleitet hat, dann wird das schon gut sein. Aber man rennt trotzdem zum Arzt, man geht trotzdem gegen alles Mögliche vor. Das ist eigentlich schon ein bisschen unlogisch, oder? Verstehen Sie, was ich meine? Oder wenn du denkst, ja Gott schickt es und das ist auch berechtigt, dass er das schickt, ja wieso versuchen wir etwas dagegen zu unternehmen? Und dort merkt man, dort, dort geht irgendwie nicht so ganz, ganz, ganz auf. Das ist die eine Sicht. Und es wäre jetzt spannend, durch den Saal zu gehen sagen, ja, ich finde, macht eigentlich Sinn oder vielleicht dann nicht. Dann gibt es die andere Sicht, das ist die andere Säule, wo das Päckchen vom Leid drauf liegt. Die andere Sicht die wird sagen, nein, 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 das ist alles ganz anders. Das Leid kommt vom Satan, vom Teufel. Ich gehe jetzt nicht groß auf das ein. Das ist die Chaosmacht in der Bibel, der Durcheinanderbringer. Der, der das Ghetto macht, der, der will zerstören, hat ganz, ganz viele verschiedene Namen. Und das ist die andere Sicht. Nein, das Leid kommt vom Teufel. Und jetzt schauen wir da dazu ein paar Stellen an. Und jetzt sehen wir schon etwas, Kleine Randbemerkung, gratis, so, so, gratis Teaching. Es gibt eine Entwicklung in der Bibel, verstehst du? Auch gewisse Ansichten, was passiert und woher das kommt. Wenn du in der Bibel siehst, siehst du, dass es Entwicklungen gibt, wo zu gewissen Zeiten Leute etwas anderes gesehen haben als zu anderen Zeiten. Zu der Zeit, wo mir die Texte vorher angeschaut haben, war der Satan, der Teufel, eigentlich gar nicht groß auf der Platte der Leute. Gewesen. Und jetzt machen wir einen Sprung ins Neue Testament. Und dort sehen wir, wird Folgendes gesagt. Jetzt wird diese Welt gerichtet. Was wir gerade gehört haben, dachte, ah, jetzt schlägt Gott rein und macht alle kaputt. Nein, nein. Jetzt wird der Teufel, der Herrscher dieser Welt, entmachtet. Puh, also. Was haben wir vorgesagt? Gott ist der Herrscher der Welt. Das ist so in dieser Sicht, wie es erzieht alle Fäden. Der Text sagt, ah, warte, da hat es noch etwas anderes. Da gibt es einen Herrscher der Welt. Und das ist der Satan. Und der wird jetzt übrigens entmachtet. Wie wird er entmachtet? 1. Johannesbrief 3,8 Doch der Sohn Gottes, also Jesus Christus, ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Hm, interessante Formulierung. Die Werke des Teufels zu zerstören. Wo sehen wir die Werke des Teufels, die zerstört werden? Gehst mal in Evangelium und schaust, was hat denn Jesus gemacht? Und ich glaube, auf das nimmt der Vers Bezug. Die Werke vom des wo die er zerstört hat, sind gewesen. Er ist umgegangen. Er hat Kranke geheilt. Er hat belastete Befreit. Er hat Tote auferweckt. Er hat dort, wo keine Hoffnung hat ist, Hoffnung gespendet. Dort, wo Leute in Schuld und Scham versunken sind, hat er Vergebung gebracht. Das ist das, was die Werke vom Teufels zerstören meint. Und der Ansatz und das, was wir hier sehen, macht eigentlich recht klar, nein, der, der zerstört und macht und tut, ist der Satan. Und Gott kommt jetzt dort inne in Jesus Christus, und zerstört das Zerstörerische. Ich gebe euch noch mal einen Vers, der das noch in deutlicher macht. Johannes im 9. Kapitel. Die Begebenheit. Interessant. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Kurze Erinnerung. 3. Mose, wissen ihr noch die Stelle, ist unter anderem eine von diesen Strafen Blindheit gewesen, oder? Wo dort erwähnt worden ist. Rabbi, fragten die Jünger, wer ist schuld? daran, dass dieser Mann blind ist. Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Also ihr gesehen, das ist noch durchaus voll in dem Denken gewesen. Aha, der hat eine der ist blind, ähm, also muss Schuld vorhanden sein und Gott straft. Ist es er oder sind es seine Eltern? Und Jesus, seine Antwort ist spannend, oder? Weder noch. Ihr habt es nicht gecheckt. Sagt er Ihnen auf gut Deutsch. Ich habe es nicht gecheckt. Und das sagt er noch an verschiedenen Stellen auf anders Ich habe nicht gecheckt, um was das geht. Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Und jetzt sehen wir, das vom Teufel zu zerstören. Der, der die Macht hat, wo all das läuft, wo all das zerstörerische Leid bringt, da soll jetzt die Macht Gottes hineinkommen und zeigen: Nein, es wird wiederhergestellt. Interessant, oder wenn du das so anschaust. Jetzt könnte man sagen, was ist das Problem an dieser Sicht? Nur ganz kurz, ein Problem an dieser Sicht könnte sein, dass man plötzlich so eine Art Dualismus hat. Da ist der Satan, da ist Gott und die sind so auf Augenhöhe wie Ying und Yang und Schwarz und Weiß und die kämpfen miteinander um mal schauen, wer gönnt. Und das wäre so etwas von nicht biblisch, dass das so wäre. Aber manchmal geht man dann auf dieser Seite vom Ross zusammen, oder? Aber ihr merkt schon, die zwei Ansätze, die beide durchaus in verschiedenen christlichen Kreisen ähm, siehst, die sind echt schwierig zusammenzubringen. Hast du das Gefühl, die widersprechen sich? Wie kann man die zwei Sachen zusammenbringen? Was stimmt denn jetzt von dem? Jetzt gibt es vielleicht Leute, die sagen, ah, ich hätte noch einen anderen Vorschlag. Die zwei Sachen bringt man schon irgendwie zusammen, die kann man miteinander verbinden. oder? So, da haben wir schon Verbindungen. Und zwar die Lösung von dieser Verbindung, das ist recht verbreitet, ist das, dass man sagt, ja, die Lösung ist, Gott schickt nicht das Leid und Krankheit und so weiter, sondern er lässt zu. Und dann kannst du das berühmte Buch, das müssen wir alles ausklammern, hier gehen Und du siehst dort, das ist die Story, wo Gott zu oder? Gott lädt zu, dass der Teufel kranken schicken und so weiter. Und das ist oftmals so in unseren Kreisen die Lösung, dass man sagt, ja Gott lädt zu, er macht's nicht. Von daher her hat man manchmal das Gefühl, ist er irgendwie fein raus. Aber denk mal kurz darüber nach, und das ist oftmals so, ähm, Leute, die jetzt nicht Christen sind, die zeigen das dann schon, oder? Und sagen, ja, aber das geht doch nicht auf. Oder wenn Gott zulässt, so wie, musst du dir vorstellen, wie das Wasser, das rauslässt, wo wie Gott sagt, okay, das lassen wir jetzt zu, die Kranke kommt, nein, die nicht, ähm, ja, jetzt, äh, der wird jetzt ähm, überfallen, nein, der wird nicht überfallen, ja, wer drei täter letztlich die Verantwortung? Das ist Gott, wo sagt, da soll jetzt und da soll nicht. Und von dort her ist es trotzdem wieder dort, dass am Schluss Gott eigentlich, zwar mit einer Zwischenstation, verantwortlich ist. Also ich glaube nicht, dass das eine gescheite Lösung ist. Jetzt gibt es vielleicht nochmal jemand anderes und sagt, ich habe noch eine andere Lösung. In dem Bild da fehlt noch etwas ganz Wesentliches. Oder? Da hat es Gott, da hat es Satan, aber ich würde sagen, das Leid auf dieser Welt, das ist primär vom Mensch. Und das wäre so der Mittelweg, oder? wo du sagst, nein, das hast du schon ganz vergessen. Leid entsteht durch den Mensch, Der Mensch, der handelt gegen andere, der bringt Leid über andere und so weiter. Und ich würde sagen, das ist ganz ein ganz guter und wichtiger Punkt. Und trotzdem stimmt's noch nicht so ganz, ganz. Weil es ist wie im größeren Ganzen drin, aber es ist ein wichtiges Puzzleteil. Also, wie können wir an die Frage ankommen, wieso gibt es denn Leid? Wieso gibt es denn Leid auf dieser Welt? ich möchte euch sagen, was es ist: Es ist der Vater da. Was heißt das? Das ist die Verbindung. Das ist, und die, die mich kennen, wissen, was jetzt kommt, weil ich glaube, das ist die Lösung für ganz, ganz vieles. Wir müssen das Leid dort verstehen und ansiedeln, wo in der Beziehung zwischen all diesen stattfindet. Dort entsteht das Leid. Dort, in der Verknüpfung von dem, im Verhältnis, wo dort drin läuft, dort passiert entscheidend. Und ich möchte euch das erklären versuchen. Ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert, was ist die Rolle von Gott dort drin? Ich glaube, die haben so weit recht, dass wirklich, wenn man es ganz am Schluss nimmt, hat Gott schon ein Stück Verantwortung. Klar, er ist der Schöpfer von dieser Welt. Aber für was hat er die Verantwortung? Wie geht die Geschichte, und jetzt müssen wir die grosse Geschichte den Bogen ziehen, wo man quer durch die ganze Bibel sind Die grosse Geschichte ist nämlich folgende: Gott schafft den Menschen. Und er schafft ihn als sein Ebenbild, als es Gegenüber zu ihm. Was heißt das? Er macht nicht eine Marionette, er macht keinen Roboter, sondern er schafft ihn in Beziehung zu ihm und führt Beziehung zu ihm. Er schafft ihn in Liebe und führt Liebe, dass der Mensch ihn wieder lieben kann. Der Mensch schafft er als ein Du, als eine Persönlichkeit, als eine selbstständige Person, wenn du so willst. Was heisst das? Wenn Gott Liebe möchte, und Gott ist Liebe, jetzt könnte ich lange um philosophieren, oder? Wenn er das will und der Mensch in dieser Liebesbeziehung drin will, dann heisst das, dass er den Menschen auch in Freiheit muss schaffen muss. Weil Liebe bedingt immer Freiheit. Ist irgendwie noch logisch, oder? Wenn du darüber nachdenkst, Liebe kannst du nicht erzwingen. Denk mal darüber nach, vielleicht hast du einen Freund, eine Freundin oder so. Und du denkst, ja, wenn diese Person nichts anderes machen könnte, als dich lieben, sie hat gar keine andere Chance, dich zu lieben, sie muss dich lieben, die hat gar keine Wahl, ja, dann ist es nicht wirklich Liebe, oder? Das, was Liebe ausmacht, ist das aus freiem Stück. Ich wähle dich, ich könnte auch etwas anderes wählen, aber ich wähle dich. Und genau so schafft Gott die Welt und den Mensch. Und das, glaube ich, ist ganz etwas Entscheidendes, dass man es checkt. Wenn du jetzt das Bild nimmst und sagst, ah ja, die Liebesbeziehung und so weiter, dann wirst du relativ schnell auch merken, wenn du das mal erlebt hast, dass du jemanden geliebt hast, aber die Person hat dich nicht zurückgeliebt, abblitzen lassen, gesagt, nein, ich will nichts von dir wissen, dann weisst du, weißt, wo leid ist. In diesem Moment passiert es, oder? Und Darum möchte ich heute diesen Satz mitgeben und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Leid ist nur die dunkle Kehrseite von Liebe und Freiheit. Hat Gott Leid geschaffen? Nein, er hat nicht Leid geschaffen, sondern er hat die Welt und eine Menschheit geschaffen in Liebe. Aber wo es Liebe gibt, braucht es die Freiheit und wo Freiheit ist, ist die Möglichkeit für Leid, für nicht Liebe. Versteht ihr das? Und aus dieser Nichtliebe entsteht alles andere. Also ist Leid letztlich hat eben mit dieser Verbindung, mit dieser Beziehung zu tun. Und jetzt, jetzt merkt ihr, wenn es das letzte Mal da gsi sind und da können wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, wenn er das das letzte Mal nicht mitbekommen habt, dann müsst ihr den Podcast noch hören. Weil das Mal haben wir das Thema Sünde angeschaut. Was ist denn Leid? Was ist denn Sünde? Sünde, haben wir gesagt, ist Zielverfehlung. Zielverfehlung von dieser Beziehung. Man geht nicht in die Beziehung hinein, man schießt irgendwo anders hin. Und aus dem use entstehen alle möglichen sonstigen Zielverfehlungen, zwischenmenschlich. Und die Sünde, die Zielverfehlung, die führt zu Leid. oder? Erfolg von der Zielverfehlung. Und jetzt nochmal. Es gibt Christen, die sagen, ja genau, du hast gesündigt und jetzt kommt da Leid. Nein, es ist nicht die Milchbüchle-Rechnung. dir den Keiber-Podcast vom letzten Mal. Die Sünde ist viel umfassender. Viel umfassender. Und so ist auch Leid in ganz unterschiedlichen Formen. Ich will da mal ein paar Sachen aufhängen, oder? Die erste Form von Leid, die ist uns relativ nahe, oder? Das ist das, was wir selber verursachen. Oder das, was mir selber verursacht, das Kreisbeispiel, ich meine, wenn jemand das ganze Leben lang schlotet und dann irgendwie Lungenkrebs überkommt, ja, dann wird er relativ stark etwas dazu beitragen haben. Und jetzt sind wir relativ schnell, ja genau, Kauseneffekt oder ah, hat das gemacht, jetzt kommt das. Nein, so einfach ist es eben nicht mit dieser Sünde. Das ist ein riesiger Wussel, wenn dich daran erinnern, ist vom letzten Mal. Weil das, der süchtig ist zum Rauchen, hat mit dem zu tun, dass vielleicht wieder andere an ihm schuldig geworden sind, wo er versucht, zu kompensieren. Das ist das Chaos, das auf dieser Welt herrscht, oder? Und das führt uns gerade zum Nächsten. Nimm mal das. Das symbolisiert so andere, andere, wo schuldig werden, andere, wo Leid produzieren. Und das ist das, was, was am meisten weh tut, oder? Wenn andere dir Leid zufügen, ob körperlich, ob seelisch, ob, das, das sind die tiefen, tiefen Wunden, wo zurückbleiben. Ja, das ist auch ein Teil. Aber auch da ist es nicht so einfach, weil andere sind wieder wo denen schuldig geworden. und das ist das Chaos auf der Welt, wo herrscht. Dann gibt es andere Sachen, das nur ganz, ganz kurz, wo man sagt, es gibt diese Sache, das hat fest mit dem zu tun. Es gibt auch in der Bibel verschiedentlich Leid, wo andere einem zufügen, aber es ist wie um Gottes Wille. Das heisst Verfolgung oder Christenverfolgung, nicht nur damals in der Bibel auf der ganzen Welt, wo Leute sagen, ich könnte dem Leid entgehen, wenn ich nicht wirklich zu dem Jesus sta. Aber von ihnen werden Leid zugefügt von anderen, wie sie sagen, nein. Das ist mir wichtiger, zu ihm zu stehen, als Leid zu vermeiden. Das ist auch eine Form von Leid, wo in dem Chaos der Welt herrscht. Und jetzt sagst du, ja, dann gibt es noch etwas anderes, oder? Und das ist schwierig. Ja, hast recht, ja, das ist noch das, oder? Das ist das die Hose da, oder? Das ist da manchmal ein bisschen schwierig. Das ist vielleicht eher da auf dieser Seite. Das heißt, es gibt noch das Leid, das unpersönlich ist, wo du nicht einfach so andere Tat kannst zuordnen so einfach. Sachen wie Naturkatastrophen produziert riesiges Leid. Umweltsachen, Krankheiten. Vielleicht hat es gewisse Verbindungen schon auch da und trotzdem kannst du es nicht so einfach erklären. Ja, was ist denn mit dem? Und dort auch nur. Wir haben leider die Zeit nicht, wenn in eurem Tischdeck halt einklinken. Darum glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir nicht nur den Pol und den Pol haben, sondern ich glaube, um das zu klären, braucht man auch den Pol. Wenn du die Chaos-Macht, den Teufel oder wie es auch immer sagst, aus dem Spiel draussen dann wirst du mit dem kannst du irgendwie wie nichts anfangen. Ganz kurzer Hinweis: Wie können wir das einordnen? Dass es das Zeug gibt, das jetzt nicht primär auf Menschen bezogen ist. Die Bibel gibt uns nur Hinweise darauf. Die einen haben das Gefühl, es ist alles klar. Ich glaube, es ist nicht so klar, dass der Satan, der Teufel, wie auch immer, schon ein Geschöpf ist von Gott, der seine Freiheit missbraucht hat, sich gegen Gott gewendet hat, Chaos anfangen hat, als ein mächtiges Wesen schaffen, letztlich auch der Mensch wieder versucht hat. Und vieles von dem Chaos, das auf dieser Welt herrscht und wo man nicht so klar da können zuordnen können, Zeigt, die Bibel hat den Ursprung da. Drum, wenn Jesus sagt, Werk vom Teufel zu zerstören, hat das irgendwo auch mit dem zu tun. Aber wir gesehen, es ist nicht so einfach zuzuordnen. Es hat mit dem zu tun, dass irgendetwas grundlegend schief gelaufen ist. Was machen wir mit dem? Gott lädt das zu, oder? Wenn wir das nochmal bringen. Gott lädt das zu. Aber ich hoffe, ihr merkt, das ist es anders Zuladen als das, was wir vorher davor geredet haben. Es ist nicht Gott da, der sagt, okay, gut, jetzt kommt der Angriff, ja. Nein, nein. Er lädt das alles zu. Es ist ein grundlegendes Zuladen. Er lädt Freiheit zu. Er lädt Liebe zu. Das lädt Gott zu. Und Kehrseite davon ist das, dass das auch Leid kann produzieren kann. Jetzt sagst du, ja, er hat gescheitert das nicht gemacht. Dann gäbe es kein Leid. Ja, dann hättest du keine Liebe. Hättest du all das nicht, wären wir haben irgendwelche Roboter. Das ist das Dilemma, oder? Ich glaube, etwas, was wir kapieren müssen, Gott ist mit dem drin verbunden. Gott ist nicht der, der jetzt im Himmel hockt und sagt, oh ja, was läuft da, oder, machet mal. Wenn du das verstanden hast, dann verstehst du, und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wesentliches, auch für Gott selber. Gott leidet mit. Nicht einfach so aus der Ferne, oh, die Arme. Nein, er leidet mit, weil er sich in dem Beziehungsgeflecht sich drin hineingegeben hat, er hätte das nicht müssen aber er macht es, weil er Liebe ist. Und so leidet er mit. Er leidet mit, wenn er sieht, das sind seine Kinder und die wenden sich von ihm ab und machen irgendetwas sonst, was sie und andere zerstört. Er leidet mit als Vater. Er leidet mit, wenn er sieht, da ist Krankheit, da ist Ghetto, da gehen Leute vor die Hunde. Er leidet mit. Aber ich sag's mal so, nicht einmal Gott kann einfach irgendwie auf einen Knopf drücken und einfach alles wegmachen, weil wenn er das machen würde machen, dann müsste Freiheit und Liebe mit dem wegmachen. Verstehen wir das? Und so ist Gott mit drin im Leid. Und ich glaube, Leute außerhalb vom Westen, zum Teil in anderen Ländern, in Afrika oder so, verstehen das so viel besser als mir. So viel besser. Gott leidet mit. Und mit den Mitleiden hat es etwas Erlösendes. Sage, er ist mit drin mit uns. mit drin. Der allmächtige Gott. Und das gesehen wir in Christus, oder? Das gesehen wir in Christus. Gott wird Mensch. Er kommt drin rein, In das Ghetto. In das Leiden. Und als Mensch hat er all das mitgemacht. Er ist krank geworden. Gar nicht davon aus, wieso soll Jesus nicht Ämpfnissen bekommen haben. Er hat Leute verloren. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sein Vater verloren. Er hat all das mitgemacht. Er ist voll Mensch gewesen. Aber nicht nur das ist etwas Erlösendes, das Gott dort drin hineinkommt. sondern, und das ist ebenso wichtig, er ist aufgestanden gegen das Leid. Eben, wie wir es vorher gelesen haben, Werk vom Teufel zu zerstören. Er ist gekommen, er hat geheilt, er hat befreit, er hat uferweckt, All das. Und er hat mit dem etwas von dieser himmlischen Dimension, von dieser Erlösungspower gebracht zu sagen, und ich kann nicht einfach Slides so mit Finger Fingerschnippen ändern, aber ich kann da reinkommen. Und step by step, von verschiedensten Orten, kann ich Linderung bringen, Hoffnung bringen Heilig bringen. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Und der Höhepunkt findet Sie dort, wo noch was Kreuz gegangen ist. Das Mitglied, das ultimative Mitglied, der Schöpfer, lädt Liebe und Freiheit so fest zu, dass sie das Geschöpf in Davum Umbringen. Darf. Und in dem, dass er das zulässt, dass ist irgendwo seines so ein Geheimnis, hat er wie es Leid und Tod und Verderben und die Chaosmächte implodiert. Dort, auf eine geheimnisvolle Art und Weise, hat er die Macht besiegt und den Weg frei gemacht, dass wir könnt wieder in die Verbindung hineinkommen, die ursprünglich, wo eigentlich das Übel mal angefangen hat und wo jetzt wieder die Wiederherstellung kann anfangen kann. Und wenn du das ich genauer wirst, schau dir den Postkaffee letzte Woche. Dort sind wir dran gewesen. Das müssen wir verstehen, oder? Das müssen wir verstehen. Und jetzt merkst du vielleicht etwas davon. Jetzt merkst du vielleicht etwas davon. Die Story, die ich am Anfang erzählt habe. Das ist hochentscheidend, wie ich in dem Moment sehe, was da abgeht. Wie sehe ich Gott? Ich sehe ich Gott als jemand, der jetzt da ich sage es mal ein bisschen krass, mein Sohn will killen? Oder sehe ich das? Nein, das ist das Chaos der Welt und Gott ist mit mir da drin am Mitleiden und wird das Leid bekämpfen in dieser Welt, besiegen in dieser Welt du Liebe. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und das ist so entscheidend damals, das ganz neu zu checken, das, was ich vielleicht schon oft darüber predigt, habe, ganz neu wieder zu checken. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir es ein bisschen konkreter machen wollen, zum Schluss. Mögen wir noch? Nicht so lange. Kurze Sache. Jetzt sind wir dort an dem Punkt von konkreter Leid und vielleicht hockst du jetzt da und, oder auch unten in der Homebase und du sagst, ja, ich habe in irgendeiner Art und Weise habe ich ein Leiden in meinem Leben, Sachen, die schwierig sind, vielleicht nur so schwierig, vielleicht auch so schwierig, dass du gar nicht beschreiben kannst und das dich verdruckt. Was machst du mit dem? Und wir haben gesehen, auch selbst wenn wir das grosse Bild klären können, hier. Die Wieso-Frage auf das Konkrete hilft nicht viel. Ich habe es vorher schon gesagt, bis heute, wieso hat es die Komplikationen gesehen? Das könnte wahnsinnig werden an dieser Frage. Aber ich will die Frage eigentlich gar nicht stellen, wie sie mir nicht hinführt. Aber die Frage vom wie da drin umgeht. Das glaube ich kann hilfreich sein. Und das kurz noch zum Schluss. Ich habe ein paar Sachen gelernt, damals, aber auch in vielen verschiedenen Situationen, die gefolgt sind. Wie soll man mit dem umgehen? Vielleicht. Punkt 1, alles fängt mit A. aufsuchen. Gottes Nähe aufsuchen. So entscheidend, komm in seine Nähe. Und jetzt merkst du, wie wichtig das ist, wie man das gesehen, oder? Wenn Gott nämlich die Quelle vom Übel ist, wieso soll ich in seine Arme laufen? Das ist ja schwierig, oder? Das ist so schwierig und das ist so abartig. Ich brauche seine Nähe, weil dort werden Sachen heil. Ich brauche den Ort, wo ich kann dazukommen, wo ich kann Trost und so weiter finden. Das Zweite: aushalten. Ich glaube, wir müssen das hören. Unsere Generation muss das hören. Leid ist normal, Leute. Es ist normal. Darf ich es noch mehr zuspitzen? Wenn du das Gefühl hast, der Normalzustand ist, alles ist wunderprächtig und das Außergewöhnliche ist das, dass es eben nicht so ist. Nein. Es ist genau umgekehrt. Die Welt ist ziemlich kaputt. Egal, ob es auf deren Ebene, auf deren, auf all die verschiedenen Arten ist. Das ist der Normalzustand. Und es ist außergewöhnlich und etwas Erlösendes und etwas Glorreiches, wenn Gott hineinkommt und es anders wird und Grund zur Dankbarkeit. Wir müssen Lernen, Leid aushalten. Wir müssen Lernen, Leid aushalten. Weil es ist einfach so. Es ist einfach so. Und das führt zum nächsten. Aufhören, Erklärungen zu suchen. Das habe ich vorher schon gesagt. Aufhören, nach dem Wieso fragen. Aufhören, wirklich irgendetwas zu lösen, sondern zu sagen, ich weiß es nicht. Das ist die beste Antwort auf ganz persönliches Leid. Wenn du mit irgendjemandem zu tun hast, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist die seelsorglichste Antwort, wo du dir selber und anderen kannst geben Aber, und das klingt jetzt furchtbar passiv alles, und jetzt wird es aktiv, und ich glaube, das ist absolut entscheidend, angehen, wie Jesus. Oder? Jesus hat mitgelitten. Er ist drin hineingekommen, er ist zur Seite gekommen, und hat gesagt, ich fühle mit dir mit, ich stehe zu deiner Seite, ich bin mit drin. Und ich glaube, das ist so entscheidend, in Leid zu sagen, ich gehe es so an. Ich gehe nicht einen Schritt zurück, sondern ich komme mit drin An deine Seite. Und ich gehe nicht weg von deiner Seite. So zentral. Und das Letzte, ich habe es mal echt so schön kämpferisch ausgedrückt, bekämpfen. Die Werke vom Teufel zu zerstören. Um wir haben X Predigt schon darüber gehabt. Wir haben das himmlisches Arsenal, wo da ist, mit dem Gebet, mit dem, dass wir im Namen von Jesus einen Unterschied machen, können. mit ganz praktischen Sachen auch. Wir sind aufgerufen dazu. Das ist ein Teil von unserem Auftrag. Und ich glaube, die vier A, die können helfen, mit ganz konkretem Leid ein umzugehen. Und was mir wichtig ist, es sind immer alle vier miteinander. Es sind immer alle vier miteinander. Gleichzeitig bekämpfen und angehen und gleichzeitig aushalten. Weil wir leben in dieser Spannung drin zwischen dem, was wir schon haben und zwischen dem, was noch nicht ist. Und dort drin müssen wir aushalten. Aber dort drin können wir auf Vollgas geben und sagen, wir können mit mehr rechnen, als wir jemals gedacht haben. Ich glaube, das ist das, wo wir am richtigen Ort sind. Und das möchten wir jetzt auch machen. Das letzte angehen. Es wäre schlimm, wenn wir darüber geschwätzt hätten. Und gedacht, so, jetzt sind wir schön informiert und jetzt gehen wir weiter. Und jetzt möchten wir einfach noch konkret auch beten, konkret die Sachen zu dem bringen, die mit uns drin ist, wo mitleidet und sagen, Vater, das sind wir. Und wir kommen und machen einen Unterschied. Und ich möchte, dass ich es so macht. Ich möchte es ein konkret machen. Da im Saal gesehen ich bei im Livestream sehe ich gar nicht in der Homebase sehe ich auch nicht. Aber einfach ein kurzes Zeichen dort, wo du sitzt. Wer von diesen Leuten, die da sind, und macht es doch daheim und in der Homebase, vielleicht auch und manchmal hilft es so, wer von euch hat im Moment gerade eine Situation, wo Sie sagen ich, ich bin am Leiden, persönlich am Leiden. Steckt doch mal kurz eure Hand hoch. Okay, das sind da verschiedenste, Vielleicht in der Homebase unten. Mal am Schauen. Genau. Es gibt immer zwei Sachen. Oder? Es gibt die Menschen, die am Leiden sind. Und dort sind andere aufgerufen, mitzuleiden, zu handeln, Hoffnung hineinzubringen, zu bringen, beten. Und die anderen, die jetzt nicht aufgestreckt haben, so gut, sind mega dankbar. Weißt du, was gut ist? Freue, ihr habt einen Job. Investiert euch in die, die aktuell am Leiden sind. Ganz konkret da. Das kann jetzt da anfangen. Oder vielleicht kannst du dir überlegen, wo in den nächsten 48 Stunden kann ich bei jemandem Leid lindern oder Hoffnung bringen oder mitleiden oder wie auch immer. Wir alle haben etwas zu tun. Diejenigen, die jetzt vorher aufgestreckt haben, da oder daheim oder wo auch immer, ich werde euch ermutigen, jetzt Hilfe in Anspruch zu nehmen, ein Mitleiden, ein Gebet wie auch immer in Anspruch zu nehmen. Und die anderen, die gesagt haben, im Moment bin ich nicht dran, will dich ermutigen und sagen, handelt, gönnt das an. Und das möchten wir jetzt ganz konkret machen, bevor wir in die Worship-Zeit gönd. Ich möchte nochmal die bitten und behalten die Hand ein bisschen oben, und sagen, hey, aktuell bin ich am Lied und ich möchte, dass dort drin etwas geht. Streckt doch jetzt gerade eure Hand auf. Auch in der Homebase unten, streckt eure Hand auf. Es kann körperlich sein, es kann von den Umständen her sein und so weiter. Und ich möchte euch jetzt ermutigen, Folgendes zu machen. Streckt die Hand auf und die Leute, die rundherum sind, sehen das. okay? Wir können jetzt nicht aufstehen und rumlaufen und weiter. Haltet eure Hand oben, auch du in der Homebase. Schaut mal um, links und rechts und fragen kurz, gibt es gerade Leute in eurem Umfeld, die für euch jetzt beten würden? Könnt ihr das jetzt gerade machen? Ihr du in der Homebase auch. Schaut mal, ob es Leute haben, die für euch beten würden, dort, wo ihr gerade sitzt. Für euch die Hei, wir möchten für euch beten, und ihr, ihr seht jetzt gerade einen Link einblendet, dort gibt es ein Formular, wo du einfach kannst ausfüllen und dein Gebet posten kannst. Wenn du willst, dass jemand von euch vielleicht, uns vielleicht im Laufe der nächsten Woche Kontakt mit dir aufnimmt, schreib das dazu. Wir möchten für diese Anliegen beten. Nutzt die Gelegenheit. Okay. Jetzt, wo haben es Leute, die niemand hat, wo für sie beten? Strecken mal die Hand auf. Gibt es da noch? Da der Homebase? Auch nicht. Wir haben noch ein Ministry-Team, das Ministry -Team, wo für die da sind. Gut. Also, alle haben jemanden, der jetzt beten könnte, in der Homebase, organisiert euch selber. Sonst ist das Ministry-Team auch in der Homebase. Ich möchte jetzt kurz Zeit geben, dass die rundherum können dafür beten können. Ihr sie nicht umarmen, alles Corona-konform und so weiter, sondern Betet, kurz und ganz konkret. Betet, die anderen sollen in einem Satz kurz sagen, um was das geht. Und diejenigen, die battet battet in ein, zwei Sätzen für die Situation. Oder? Worte haben noch nie wahnsinnig etwas besser gemacht. So, es ist Gott, der eingreift. Okay? Haben alle etwas zu tun? Gut, go, battet und werden Sie weiterspielen, kommt die Band auf die Bühne und wir gehen nachher in die Zeit hinein, bettet füreinander, sprechen heilig aus, sprechen Hoffnung aus. Gott selber ist da und will etwas tun. Mhm.